0: Tengo cara como un sueño, ¿eh? Sí, qué cosa, nos. Nos amolaron, nos quitaron un, una hora de sueño. Pero ni modo, así es la cosa. Vamos a continuar con la serie eh, de Creencias Equivocadas. Y una de las. Una de las creencias que. Que todo el mundo lucha. Es esa la que vamos a ver hoy. Es que mucha gente que, bueno, este mundo, en este mundo es imposible vivir con integridad y es, y es una batalla que tiene la gente porque ah, quiere vivir correctamente, rectamente, pero ah, en el mundo hay, hay una crisis de, de, de identidad. ¿Por qué? Porque el mundo está corrompido, hay corrupción en el mundo, hay, hay, hay una eh, eh, la moralidad está por, por los suelos, eh, hay, hay indisciplina, hay deshonestidad, hay un montón de, de cosas ¿verdad? que ustedes y yo sabemos y que todo el mundo luchamos ahí con eso. Eh, el, el, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía: hey, no imiten, no imiten las, las costumbres, los criterios de este mundo no se amolden a esos patrones. Y, y, y esa, esa exhortación muy, muy cierta, ¿verdad? Porque el, eh, en este, estamos, el problema que nosotros tenemos, es que estamos dentro del mundo y de una forma u otra somos influenciados por, por su corriente, ¿verdad? Unas veces de una forma bien abierta y otras veces muy sutilmente, ¿verdad? Muy sutilmente. Entonces, tenemos que tener cuidado de no amoldarnos al, al mundo el, eh, Juan eh, decía eh, narra ahí en sus evangelios cuando el Señor Jesús en su oración intercesora decía lo siguiente Jesús orando, no te pido dice, que los quites del mundo sino que los protejas del maligno y el, y el mundo está ba, el, bajo el maligno dice la palabra al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo ustedes y yo no pertenecemos a este mundo. Y más adelante el apóstol Juan en sus cartas dice, recomienda ahí, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Así que nosotros, nosotros no podemos dejar de vivir en el mundo, de salirnos de aquí, no podemos hacer eso, pero sí podemos decidir no vivir como el mundo. Es una gran diferencia. No tenemos que decidir. O me dejo llevar por la corriente de este mundo, por todas esas, esas cosas que estamos viendo hoy de tanta corrupción que hay. O tengo el complejo del salmón. Ustedes saben. O voy contra la corriente. Voy contra la corriente. Así que, ¿cómo hemos de vivir en el mundo pero sin ser del mundo? Esa es la gran pregunta. Vamos a orar. Vamos a, orar. Vamos a poner este tiempo en el Señor. Gracias, Padre, por eh, la oportunidad que nos, nos da de, de estar aquí, Señor, reunidos como iglesia. Eh, para poder cantarte, Señor, adorarte lo que eres, Señor. Un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios íntegro. Y queremos, Señor, aprender de tu integridad, Señor. Y queremos... Salir aquí edificados, llevándonos algo de ti, Señor, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a entender este tema, ayúdanos a, a caminar en integridad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Abre nuestros, nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder eh, entender tu palabra. Amén. Bien... Eh, vamos a estar hablando de la integridad, eh, de qué, qué, qué es lo que entendemos por ella, eh, qué beneficio nos trae en nuestra vida y algunos cuantos eh, pasos, pasos prácticos que podemos implementar en nuestra vida. Eso es lo que vamos a hablar. Pero la pregunta que dejé abierta es cómo hemos de vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. La Biblia nos dice eh, que como creyentes, como hijos de Dios, somos representantes de Él en, este, en, esta, en la sociedad, en este mundo. ¿va? Y debemos de ser buenos representantes, ¿no creen ustedes? Muy buenos. Dice la palabra que somos, tú y yo somos la luz, somos sal, somos embajadores de Cristo. Y, y eso es lo que somos. Y lo que somos determina cómo debemos de conducirnos. Así que, Debemos de conducirnos con un buen testimonio, tener una buena reputación ante los demás, que, que los demás puedan ver, que los demás puedan saber a través de nuestras vidas, saber de Dios, de quién es Dios. No solo venir y hablar de Dios a otros, sino que, nuestra, que nuestras acciones puedan hablar por sí mismas y los que estén a nuestro alrededor puedan glorificar al Señor con lo que miran de nosotros. Así que, como creyentes, como cristianos, debemos de ser muy, pero muy cuidadosos con nuestro testimonio ante los ojos de los hombres, ante los, las personas que están a nuestro alrededor. Así como debemos de ser bien cuidadosos también en nuestra reputación con, ante el Señor. ¿verdad? Porque el Señor dice... Yo soy santo, así que ustedes también deben de ser santos. Dios quiere que tengamos una fe que se conozca por su integridad, ¿verdad? Así que una palabra lo podemos recibir. ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin ser del mundo? Siendo íntegros, siendo íntegros. Él está interesado en que seamos personas íntegra, así como él lo es. Pero, ¿qué entendemos por integridad? ¿Qué podemos decir? Lo vamos a resumir en tres palabras. Pero, te quiero decir antes que integridad no significa, no significa que vas a ser perfecto, que no vas a cometer errores, eh, que no vas a fallar. Bueno, ya sabemos, todos fallamos, todos eh, nos deslizamos muchas veces, fracasamos, pero no se trata de eso, si así fuera, si eso fuera cierto, que, que, que es perfección, nadie tendría in integridad. Así que la integridad se trata de nuestro interior, de lo que está en tu corazón. De eso, de eso se trata, e Integridad es ser puro de corazón, y Dios está interesado en tus actitudes que en tus acciones. Dios está interesado más en ¿Por qué haces lo que haces que lo que haces está interesado en tu corazón? Dios quiere que forjes carácter en tu vida. La integridad empieza, empieza de adentro hacia afuera. Tu carácter, que tu carácter sea exactamente igual por dentro como por fuera. Dios está interesado en eso. Muchas personas, eh, habla de las Escrituras que fueron personas íntegras. Abraham, eh, Daniel, Job, eh, David. Dice que David, ya conocen la vida de David, ¿verdad? Y dice el Señor que fue, tenía un corazón perfecto para con Dios. Fueron personas íntegras. Dios quiere que tú y yo tengamos ese corazón puro para el Señor que seamos personas íntegras. Así que les dije, vamos a definir la integridad en tres palabras. La primera, integridad es, es entero. Entero. Ustedes saben que son los, ¿se acuerdan de matemática? ¿verdad? ¿Cuál es, que es un número entero? ¿Sí? ¿Qué es, primo? <risa> ¿Sí? ¿Se, acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? En la escuela lo enseñaba. Son aquellos que no se pueden fraccionar. Son aquellos que expresan una unidad completa. ¿verdad? Así que integridad es entero, es completo, significa totalidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que tu vida no debe de estar dividida, no debe de estar fragmentada. Cuando tú fraccionas o divides tu vida, no estás viviendo en integridad. Por ejemplo, imaginémonos un pastelito ahorita. ¿De qué le gusta? Chocolate, vainilla, fresa. Imagínalo, el pastel que te guste. Ahora partámonos como normalmente se parte. Y muchas personas hacen eso. ¿verdad? Muchas personas hacen eso en su vida. Un pedazo de pastel representa las diferentes áreas de su vida. Un pedazo puede ser... Tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida en la iglesia, tu vida social, tus hobbies, tu vida laboral, tus adicciones, tu vida secreta, tu vida secreta, ahí está. Y hay, y hay falta de integridad cuando dices, esta parte, mi vida secreta, no quiero que nadie la... vea. Es privada, es mía y no le importa absolutamente nadie. Y trata de esconder eso, y trata de ocultarlo. Y eso, eso no es integridad. Integridad es entero, estar completo, es la totalidad del pastel, es la totalidad de tu vida, todo tu ser. Eres exactamente igual, el mismo con todos, sin importar sin importar la parte del pastel que estás mostrando. ¿Me explico? Número dos, la otra palabra que la vamos a definir integridad, es auténtico, auténtico. La persona, una persona auténtica, se muestra tal como es, es original, la persona auténtica se caracteriza porque no es falsa, se muestra y se manifiesta con sencillez y naturalidad, siempre la misma, y en ella hay equilibrio, hay armonía y coherencia, coherencia en lo, con lo que dice y con, con lo que hace. No es una persona que anda aparentando, disimulando o intenta ser alguien que no es, Integridad significa que eres exactamente quien te muestra ser. Actúas de la misma forma todo el tiempo, donde quiera que estés. Siempre muestras lo que eres tú. Te muestras igual cuando estás con una persona muy adinerada y te muestras igual con una persona que es muy pobre. Te muestras igual cuando estás aquí en la iglesia o cuando... O cuando, vayas a, o cuando vas al trabajo. Siempre, siempre se muestra igual. No, no, no hay otro tipo de comportamiento. No intentas ser de otra forma. No andas actuando en las diferentes, diferentes partes que te relacionas. Ustedes saben que en la cultura griega se practicaba mucho el teatro. Y una persona podía actuar o hacer diferentes papeles en una misma obra y lo que hacía era eh, se presentaba con una máscara actuaba el poquito que le tocaba se iba para, para, para atrás de bambalinas se ponía otra, otra máscara y hacía otro tipo de papel y así sucesivamente a ese actor se le llamaba en griego hipocrites Hupocrites". ahí viene el hipocrites y sabe qué significa de dónde sale la palabra Hipócrita, hipócrita. La hipocresía es lo opuesto a la integridad. La hipocresía significa que no eres el mismo con todos. Actúas, actúas eh, un poco, actúas con tus amigos, aparentas algo en la iglesia, te haces santurrón ahí en tu, en tu trabajo y andas actuando por todos lados donde vas. No eres el mismo. Eso no es auténtico, eso no es integridad. ¿Se acuerdan los evangelios? ¿A quiénes les llamaba Jesús hipócritas? A los fariseos, ¿verdad? A los fariseos. Ellos andaban, aparentaban una espiritualidad bárbara. ¿no? Los, super, los super cristianos, los super eh, eh, amadores de Dios, va. ¿no? Y andaban ayunando y, y oraban, se paraban en las esquinas de las, de las calles y, y aparentaban que estaban orando. Y Jesús los confrontó abiertamente, les decía, así en público, les decía, dice Mateo 15, 7 al 8, hipócritas, hipócritas, ¿cómo se dice? Hipócritas. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca. Pero su corazón está lejos de mí. O sea, que andaban actuando, eran buenos actores. Se quedan chiquitos los de Hollywood. ¿no? Ellos eran buenos para actuar. Y la, la otra, la otra definición, la otra palabra bueno es una, una frase. La integridad es una motivación sin mezclas, sin mezclas. ¿Qué quiero decir esto? Que significa que haces lo correcto y lo haces por la razón correcta. Tienes una, tienes una motivación sin mezcla. Tienes motivos puros. Eres sincero y directo en cada área de tu vida y con todas las personas que te ponen enfrente. No tratas, no tienes ese, esa motivación de andar impresionando a las personas no tienes esa motivación de estar eh, 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 interesado de lo que digan las, los demás o aparentando una imagen de lo que no eres así que integridad es eres lo mismo cuando estás solo como cuando estás con un montón de gente te comportas igual te muestras igual Dice un pasaje que no está ahí en sus pantallas, dice Proverbios 11:20, dice, abominación les son al Señor los perversos de corazón, los que tienen motivaciones incorrectas, pero los íntegros de camino les son agradables, les son agradables. Otro proverbio, 11:3, a los justos, a los justos los guía su honestidad. A los falsos los destruye su hipocresía. Interesantes los pasajes. A los falsos los destruye la hipocresía. Los falsos, los que son, no tienen integridad. La hipocresía se origina cuando tienes una motivación incorrecta, falsa. Así que tenemos esas tres definiciones. Ahora, ¿qué beneficios tenemos cuando caminamos en integridad. ¿Cuáles son esas bendiciones que puedes esperar cuando vives tu vida con autenticidad, cuando eres sincero y cuando tienes una motivación pura? Número uno, tienes una confianza personal. Confianza personal, o sea, te da estabilidad. Cuando andas en integridad te sientes seguro, porque no estás intentando ser un farsante, no estás actuando, no te, no te andas poniendo eh, máscaras. Tienes la conciencia tranquila de que tu motivación es correcta, no quieres andar impresionando a nadie. Cuando tienes integridad, te conviertes en el tipo de persona que a los demás les gusta estar. Claro, y tú te sientes tú te correcto en confianza, te, te sientes seguro porque sabes quién eres, o sea, te muestras así con tus fortalezas y debilidades, sabes para dónde vas, tienes propósito, y esto te, te mantiene relajado, te mantiene en paz. Eres una persona digna de confianza. Proverbios 10.9 dice lo siguiente, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos, ¿qué pasa? Son descubiertos. O sea, cuando no tienes integridad, es como... ¿Se, ¿se acuerdan la, la, la tormenta invernal la tormenta verdad que, que cayó ni hielito y todo eso? A mí se me olvidó apagar los sprinklers en mi casa. ¿Y sabes lo que pasa? Eh? Todas las ceras se volvieron lo, eh, hielo. Y algunas personas que no sabían, como alguien que estoy viendo ahorita, ¡jus! No patinó, se dio un buen nalgazo, sí? Llegaron otras personas y lo mismo pasaba. Nosotros riendo y viéndonos en la cámara. boom boom Así es, cuando no tienes integridad, quieres poner toda tu energía para tratar de no caerte, pero te vas a caer. Quieres hacer... Quieres eh, ser una persona ahí en tu trabajo, eh, te, te crees que eres un buen trabajador, pero cuando, solo cuando te mira el supervisor, va, estás trabajando. Va. Pero tarde o temprano, te vas a deslizar. Tarde o temprano te lo van a descubrir. Es posible que te despida. Alguien que siempre miente. Alguien que siempre miente. ¿Saben lo que pasa a una persona que siempre miente? Busca otra mentira para estar cubriendo la mentira que ha dicho antes. Y así sucesivamente. Va a estar mintiendo, mintiendo y mintiendo. Y las mentiras van a ser descubiertas. El que anda mal, mal acaba. Cuando tienes integridad, te sientes. Eh, eh, o te sostienes en un terreno firme. Eres intachable, eres recto, eres honrado, eres veraz. Y así te comportas de esa manera, aunque duela, aunque no convenga, pero aun cuando el mundo sucedan, eh, en la sociedad están sucediendo cosas que te hacen la vida imposible y que te quieren tirar carnada para que actúes incorrectamente, hey, no hay que morder el anzuelo. Tienes que caminar integridad y así, de esa manera, te vas a mantener completamente firme y seguro. El número dos, otro beneficio, dejas un legado duradero. Tu mayor legado es tu integridad. ¿Por qué? Porque va a durar de generación en generación. Todo lo demás que tú hagas en este mundo aquí se va a quedar, te vas a ir de este mundo y todo el mundo se, te va, se, se va a olvidar de ti. Pero cuando tienes integridad, tu carácter, tu carácter se puede reproducir, lo puedes transmitir en la vida de las personas que están a tu alrededor y luego en la vida de las próximas generaciones. La integridad es un legado que perdura. Miren este pasaje muy interesante, este pasaje, Proverbios 27. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Ustedes saben que uno anda viendo qué le puede dejar a los hijos. ¿verdad? Que estudio, que casa, que dinero, que etcétera, etcétera. Es bueno dejar eso, pero la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es caminar en integridad por este mundo. Ser un buen ejemplo. Que miren o que escuchen cómo somos cuando en nuestras relaciones eh, con los demás que, que miren cómo somos en nuestras finanzas, que cómo somos en nuestro servicio a Dios, que cuán responsables somos, que miren cómo, ah, cómo trabajamos, cómo somos en el área laboral o cuando estamos en situaciones difíciles, cómo es que respondemos a esas adversidades que miren cómo reaccionamos para resistir y y seguir adelante. Se acuerdan de Job, A todo lo que le sucedió. Ya estamos familiarizados con la vida de Job. Cómo cuánto él pasó, cuánto él todo, casi todo lo perdió, pero él decidió mantenerse íntegro en esos momentos difíciles. Y hay un pasaje que uno de los amigos le estaba como que le estaba profetizando lo que le iba a suceder. Y muy interesante lo que le dijo Job 8, del 5 al 7, dice, pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Y eso fue lo que le pasó a Job. Eso fue lo que le pasó. Él dice que, miren las recomendaciones que hace, y es bueno cuando estamos pasando de dificultades, hey, hay que buscar a Dios, hay que orarle a Dios por nuestras, por nuestras dificultades y buscar el favor de Él, confiar en Él y hacer lo que a Él le agrada. ¿Sabe lo que, él, lo que a Dios le agrada en, en nosotros? Lo que Él ama, que nosotros caminemos en integridad. Se deleita en eso. Y el Señor lo bendijo grandemente. Y a veces, cuando estamos en la adversidad, a veces actuamos mal, porque queremos salir de la, de la situación así rápidamente, acomodar el lugar, y olvidamos actuar sin, con integridad. Nos olvidamos de eso. Y tarde o temprano, eso tiene sus consecuencias. Así que, cuando estemos en dificultades, un buen ejemplo que podemos darle a las personas que están a nuestro alrededor es responder rectamente cuando estemos en tiempos difíciles. Así que la integridad deja un, un legado duradero. Número tres, la integridad, otro beneficio de la integridad es que deja recompensas, deja recompensas aquí en la tierra y en la eternidad. Todo lo que hagamos aquí, en este mundo, vamos a tener que rendir cuentas. ¿Verdad? Estamos, estamos ahí, ¿verdad? Vamos a tener que rendir cuentas. Y Dios nos da muchas cosas y tenemos que utilizarlo bien. Y cuando lo utilizamos bien, vamos a ser recompensados, ya sea por nuestras acciones o por lo que hablamos. Eso lo, lo dice las Escrituras. Pero mire este pasaje. Eh, miren este pasaje del, de este es una parábola que del, del siervo fiel en Mateo 25, 21 ¿Se acuerdan de ese, de, ese, de esa parábola cuando cuando el señor eh, perdón ajá se fue, correcto. Buscó a tres de sus siervos y empezó a darle, ¿verdad? Su, para que hicieran, negociaran con él, ¿va? Y cuando él regresa, viene y empieza a rendir cuentas, ¿va? Y, y, y viene aquí con uno de ellos y le dice, bueno, a ver qué, qué ganaste tú. Y la respuesta de, eh, le dice, tengo, me diste tanto, aquí te tengo el doble. Y la respuesta del Señor, lo que dice el Señor en Mateo 25, 21, hiciste si bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, de mucho más. ¿Qué puedes hacer para que Dios te premie? Siendo íntegro en lo poco. Ahí se empieza, en esas pequeñas cosas que se presentan en la vida. Cuando nadie, absolutamente nadie, te está viendo. Podemos hacer una, una lista de cosas significativas. Por ejemplo, podemos tener actos de amabilidad con las demás personas. Dice, cuando hacemos eso, vamos a ser recompensados. Cada vez que rechazas una tentación, en el mundo vas a tener muchas tentaciones, durante el día vas a tener muchas tentaciones, pero cada vez que rechazas una tentación, por ejemplo, un soborno. Yo, yo me acuerdo que andaba cotizando hace muchos años eh, unos materiales de construcción a unas empresas y eran de bastante valor. Me dice, y me dice uno de los vendedores, si te vas con nosotros, te voy a dar tanto. Y te lo dicen descaradamente. Por ejemplo, la tentación de agarrar cosas que no son tuyas, hablar mal a espaldas de un compañero de trabajo, por ejemplo. Hay tentaciones así, las cosas insignificantes, ¿va? Y ahí están, son, son a veces nos son tentados, ¿va? Por ejemplo, estar en el estacionamiento, va, de retroceso y ¡pum! Le pegas al otro carro y, y haces esto. Uy, nadie me vio. Me voy. No has hecho eso. ¿eh? No, te bajas y, y, no sé, tratas de comunicarte con el, el dueño del carro o le dejas una nota, lo que sea. Cada vez que rechazas una tentación, el Señor te lo va a recompensar. Es en lo poco que uno es probado es ahí que en lo poco que es bien fácil desviar nuestra atención, desviar nuestra perspectiva y ponerla en un lugar incorrecto ¿cuántas, cuántas hemos ido al, al supermercado y comprar limones cuando te dicen limones, 5 limones por 5 dólares? y dices tú bueno, voy a llevar 2 dólares ¿cuántos son? ¿ah? 11, 12 de todo modo el cajero no los va a contar ¿Cuánto llevas ahí? Dos dólares. Ok. Pero ya llevas trece limones. Cosas sencillas, ¿verdad? Cosas insignificantes. No puedes cambiar tu integridad por uno, dos o tres limones. ¿Me explico? Puedes elegir en ese momento. O son los limones, o honro al Señor. ¿Verdad? Ahí en ese momento. Pequeñas decisiones, en lo poco si eres fiel, Dios en su bondad te lo va a recompensar en este tiempo presente o en la eternidad. Dice, dice el pasaje que te pondrá a cargo de mucho más. Esa es la promesa del Señor. Así que ese es el poder de la integridad. Dice Proverbio 28.10, los íntegros heredarán el bien, el bien el Salmo 84, 11, el Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege, nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega, dice, escuchen bien esto, el Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. Ninguna. ¿Sabe lo que es ninguna? Ninguna. No tiene medida en todo lo que a Él se le ocurra bendecirte. No tiene medida. Cuando vives en integridad, en este mundo corrupto, Dios te bendice. Así de sencillo. Dios te bendice. Sus bondades son derramadas en tu vida. Es como si te echaran un buen balde de agua así. Qué rico. El Señor te bendice así. Cuando vives en integridad, estás honrando al Señor y Él te va a mostrar toda su bondad para contigo dice que él se deleita él se, él se pone feliz cuando tú caminas en integridad dice que para con los ínteros es toda su complacencia Salmo 16 así que vivir en integridad te beneficia en tres cosas te sientes seguro estás confiado, estás firme dejas un buen ejemplo por generaciones y serás bendecido por Dios hoy y mucho más en la eternidad. Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Cómo caminamos en integridad? Vamos a ver un par de principios, así rápidamente, de las diferentes áreas de nuestra vida. Recuerda que la integridad demanda que cada área de tu vida sea tratada con la misma intensidad, con el mismo compromiso de excelencia. Por ejemplo, si yo tengo un compromiso y la motivación correcta en el área familiar, te lo, también debe ser igual en el área laboral, en el matrimonio como en la iglesia. Así que no puedes ser irresponsable en ciertas áreas porque ahí te vas a convertir en una persona que no tiene interés, falta de integridad. Así que vamos a ver seis pasos prácticos para convertirte en una persona de integridad. Y lo vamos a ver en el área relacional. En primer lugar, tienes que cumplir con tus promesas. Bien sencillo, cumple con tus promesas. Las personas de integridad mantienen su palabra. Si dicen que van a hacer algo, lo hacen. No andan poniendo excusas. ¿verdad? Si dicen que va a estar ahí a las siete y media, ahí está a las siete y media. Si dicen que hey, contá conmigo en lo que, te, en lo que te ofrezca, pues ahí está, ahí está presente. Proverbios 25:14 dice: La persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Así es, ahí es la gente que, que promete algo y no cumple. cuando miras al cielo, ahí que mira, aquí los nubarrones negros, dice uno, que tormenta la que viene. Pero no pasó nada, es puro vapor, es puro aire. Pregunta, ¿qué promesas has hecho y no las has cumplido? Ahí en tu, con tu cónyuge, ahí en tu, con tus hijos, en tu trabajo, etc. El que anda en integridad mantiene su palabra aunque salga perjudicado, tenés que cumplir lo que prometes yo aprendí eso muy, pero muy recio, te lo voy a decir muchos años atrás, tenía un tío yo tenía un negocio antes tenía un tío, el hermano mayor de mi mamá, que ya murió llega a mi negocio y me dice, tenés fertilizante, es para eh, para el café sí tío Leo, sí tengo, de cualquier. Eh, de tal fórmula cafetalera hay una, una fórmula ahí para el café y le digo solo tengo 10 ¿cuánto ocupa? necesito 50 ¿a cómo me lo vas a dar? ¿para usted? tanto le digo ok me... pero tengo que mandarle a traer el resto está bien ¿para cuándo lo vas a tener? para tal día llega el día ahí está mi tío y yo, yo tenía también el, el, el fertilizante y me dice aquí está tío pero sabe sabe una cosa Subió de precio. Y no se lo puedo dar así como, como se lo prometí. ¿Para qué le dije eso? ¿Para qué? Me pegó una bañada, pero todavía me acuerdo. Pero soy súper enojado. Dice, vos no sos hombre. Vos me prometiste a tal precio, pero te dije que subió. ¿Y a mí qué me importa? Pero vos me prometiste ese precio, pero estaba colorado, rojo, de enojado. pero al final me pagó lo que le di. Sí, pero aprendí, aprendí a, hacer, a cumplir con la palabra. Número dos, otra, otro paso eh, práctico para andar en integridad, negarte a, a chismear, negarte a chismear. Dios está buscando hombres y mujeres de integridad que sepan guardar los secretos y que no lo anden publicando los demás, que no anden poniendo ahí en las redes sociales de lo que le ocurrió, de lo que le contaron. No hables de las personas a sus espaldas. Mejor no me escuche los chismes, porque esa es la escritura que son, son un bocadito, saben rico. ¿verdad? Dice la Proverbios 11.13 El chismoso anda contando secretos pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Los dignos de confianza. Si te cuentan algo importante, ¿qué vas a hacer? cuéntamelo a mí, por favor. No, no, lo andes, no lo andes mencionando a nadie. Solo es para ti. Tienes que mostrar confianza. Tienes que mostrar confidencia. Mejor ponle ese rojo a tu boca, o sea, meterle el candado y botar la llave. Ahí está. Solucionado el problema. Pregunta, ¿eres digno de confianza cuando te cuentan algo? Ahí está En la vida laboral o vocacional, número tres, hacer tu trabajo con excelencia. Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Y no para la gente. Wow. Todos tenemos un jefe aquí, ¿verdad? Sí. Todos. Los que trabajamos. <ríe> Los que trabajamos. Pero, ¿sabes qué? Pero tenés un jefe que es, está súper, muy alto, mayor del mayor de todos, es el Señor. Y Dios te está viendo. Por lo tanto, tenés que dar lo mejor de ti en tu trabajo. No ser flojo. Trabajar duramente, aunque el supervisor no te esté viendo, hay que hacer el trabajo con excelencia. No hay que ser mediocre, eh, eh, aunque nadie lo note, ¿verdad? hay que hacerlo bien, como para el Señor. Y puedes decir, bueno, es que tengo unos compañeros que son grandes, arrogantes no hacen nada. Bueno, qué mal para ellos, ¿verdad? tal vez no saben de integridad. Pero tú eres un hijo de Dios y tienes que dar el buen ejemplo. ¿Verdad? Cuando hagas tu trabajo, hazlo para el Señor. Y te va a beneficiar a ti, como también a la empresa donde trabajas. ¿Saben qué? Los, nosotros los cristianos, estaba pensando en este, en este punto, nosotros los cristianos debemos de ser los mejores trabajadores del mundo. ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, va. Debemos de hacer eso. Las empresas deberían de buscarnos para trabajar. ¿Por qué? Porque trabajamos con integridad. Debemos de trabajar con integridad. Nos debemos de esforzarnos, de dar la milla extra. De, de, debemos de ser honrados. Eh, trabajar de buena gana, no andarse quejando o, o murmurando. Debemos de ser diligentes en nuestro trabajo. Ese debería ser parte de tu perfil. ¿cómo eres tú en tu trabajo? Si tu manager o tu patrón o tu supervisor te viniera a evaluar, ¿qué pondría en esa evaluación? Piensa. En el área financiera, vamos a hablar del área financiera. Número cuatro, pagar tus cuentas. Pagar tus cuentas. Gasta más dinero del que recibes. Ese es falta de integridad. Estás en deuda por cosas que no puedes pagar. Ese es falta de integridad. Dice Salmo 37.21. Los perversos piden prestado y nunca pagan. Hay que andarlos persiguiendo, mandándole textos. Nunca pagan. O sea, no incumplas con los compromisos de pago con tu tarjeta de crédito o con otros préstamos. Págalos a tiempo. Y otra cosa, como decía Jesús, Jesús es y Cristo, ¿verdad? da el César lo que es del César. ¿Qué significa eso? Paga tus impuestos. Paga tus impuestos. Ya vienen, ¿va? Sí. Bueno, hay que hacerlos correctamente. Y hay que pagarlos. Hay que pagarlos. No hay que hacer trampas. Eso sería falta de integridad. Pregunta, ¿estás administrando bien tu dinero? ¿Estás siendo fiel con tus compromisos de pago? Vamos al área espiritual, combinado con lo financiero cinco dar a ver si me ayudan ahí dar de tu dinero al señor fielmente fielmente donde pones tu dinero boom eso es lo más importante para ti ¿estás de acuerdo conmigo? donde pones tu dinero, eso es lo más importante para él. Malaquías 3, 8 y 10. Miren qué interesante este pasaje. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Es una pregunta. ¿Qué dicen, ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería los creyentes, los hijos de Dios, estafar a Dios, padre? No, ¿verdad? No, claro que no. Sin embargo, ustedes me han estafado, dice. Ups. Entonces la, viene el pueblo, dice, pero... ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado les? En otras versiones dice, lo pone un poco más, uh, más pesado. ¿Cuándo te hemos robado les? ¿Cuándo? Entonces la, la respuesta es, en el versículo 10, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¿Qué es el diezmo, hermanos? no los miro convencidos ¿qué, qué es el diezmo? ¿el diez por ciento? sí, es correcto entonces dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen, dice el señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos Esta es la promesa, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y miren qué interesante, inténtalo. Inténtalo. Pónganme a prueba en esto. De... Diezmar es un acto de oración, ¿estamos de acuerdo? Pero también es una prueba de integridad. Es una prueba de integridad. Dios nos prueba a ver si confiamos en Él con nuestras finanzas. Dios nos prueba a ver si Él es prioridad en nuestras vidas, si es él es el más importante en nuestras vidas. Dios nos prueba si lo hacemos regularmente. Dios nos prueba si lo estamos dando completamente. ¿Me explico? O si lo estás utilizando para otras cosas, lo que le corresponde al Señor. O sea, ¿cómo estás en esta área? Seis, el último. Y aquí a nivel general, sé genuino y verás en todo. Una persona no actúa de una manera en la iglesia, ya lo dije antes, de otra manera en, en el trabajo, de otra manera en la, en, en las, cuando anda divirtiéndose en lo relacional o con el dinero. Dice segundo de Corintios 4, 2 Corintios 4:2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. ¿A ¿Qué le ocurre a un método turbio a ustedes? Sobornar, por ejemplo, hacer fraude. Entonces rechazamos todo eso. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar, desde la palabra de Dios. Cuando hay falta de integridad, distorsionamos la palabra de Dios. Dice, decimos la verdad, decimos la verdad delante de Dios. Dice. Es lo primero, porque Dios te está viendo. Y todos los que son sinceros lo saben bien. Así que ser íntero es ser auténtico. No anda fingiendo, no es falso, no busca la admiración de los demás. Dice la verdad, cueste lo que cueste. ¿Querés vivir días felices en este mundo? Que tus labios no hablen engaño. Tu libro, tu vida debe ser un libro abierto ante los demás. No tienes nada que esconder ni nada que aparentar. Para terminar, ¿cómo es posible mantenerse auténtico, entero en este mundo? Aun cuando en el mundo hay falta de integridad, hay crisis de, de, de integridad, hay engaños, hay infidelidades, hay robos, hay falta de no cumplen las promesas, hay arganes, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible mantenerse entero? Solo hay una forma, interesándose más en la aprobación de Dios que en la aprobación de las personas que están a nuestro alrededor. Es la única forma que te vas a convertir en un hombre o una mujer entero. Y eso implica vivir bajo las normas de Dios. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede mantenerse? íntegro el joven. Como aquí somos jóvenes, nos va a todos, nos cae como anillo el dedo. ¿Cómo puede mantenerse íntegro una persona? Viviendo conforme a la palabra. Viviendo conforme a la palabra. Si no estás considerando la palabra en tu vida, hermano, no vas a tener la fuerza, no vas a tener la energía para vivir en integridad en este en este mundo corrupto. Las corrientes de este mundo te va a arrastrar, vas a vivir bajo los patrones de, de la sociedad. Y Dios no quiere eso. Él quiere que deleitarse en ti cuando obedezcas su palabra. Así que permanece en ella, pasa tiempo en las Escrituras, considera lo que Él te está diciendo a tu corazón y vas a ver, vas a notar la diferencia en tu vida. Lo vas a notar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y mientras estamos con los ojos cerrados, en la presencia de Dios, quiero... Quiero que, que, que pienses en esta pregunta. ¿Qué diría o qué pueden las personas que te conocen? ¿Qué dirían que tú eras una persona íntegra? ¿Cómo te evaluarías con esas seis cosas que vimos? ahí? Si cumples tus promesas, ah, si eres genuino, si eres veraz, si estás dando al Señor lo que le corresponde, ¿cómo te evaluarías en eso? Señor, queremos, yo sé que todas esas seis cosas que vimos, Señor, y, en, en todas las cosas hemos fallado, yo, yo, yo he fallado en eso, Señor. Y, Señor, queremos corregir, Queremos ser diferentes, Señor. Queremos que, que tú trabajes en nuestro corazón, nuestro carácter, Señor, para que podamos eh, hacerlo en la, en la vida práctica. Queremos honrarte con, con nuestra integridad, conduciéndonos rectamente de una forma intachable en este mundo, Señor. Queremos ser un buen ejemplo para los demás. Queremos ver que Queremos ser que otras personas puedan verte a ti, Señor, con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener ese corazón que obedezca a tu palabra. Tener esa motivación de agradarte solamente a ti, Señor. Con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, Señor. Que sea para darte honra y honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en nombre de Cristo Jesús